0: tántrico tanto el hombre como la mujer tienen energía masculina y energía femenina, eso está claro y Todos eso ya lo sabemos que tanto el hombre como la mujer tenemos las dos energías pero desde el punto de vista del tantra, el hombre tiene una exteriorización física de la energía masculina principalmente en su primer chakra en el plano físico eh, y la en el plano territorial, ¿no? Y la mujer tiene una mayor exteriorización hacia afuera de la energía femenina en su genitalidad, en su, en su primer chakra. Esto eh, hace que haya a nivel básico eh, diferencias entre el hombre y la mujer y que marcan un poco un nivel muy animal, ¿no? Es decir, que hoy en día el posmodernismo que es un movimiento que se basa principalmente eh, en el dominio del, del hombre por sobre la naturaleza pero más que el dominio en muchos casos yo diría que, que ignora la naturaleza, ¿no? creyéndose superior pero hasta olvidándola es decir, el posmodernismo eh, olvida y niega su, la conexión del ser humano con la naturaleza ¿no? entonces muchas veces eso provoca que que ciertos impulsos genitales eh, no, no sean eh, considerados, no, no les estemos dando el entendimiento que, que merecen. Y estos impulsos tienen que ver con, con criterios de selección sexual. Es decir, cuando yo elijo hacer el amor con alguien, hay un criterio. ¿sí? Entonces, hoy en día podemos pensar que ese criterio tiene que ver con un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Si, si le gusta la misma música que yo. Eh, o si tenemos el mismo pensamiento ideológico pueden ser miles de cosas pero hay un, una fuerza subconsciente que está operando instintivamente y que es muy difícil de trascender de entender y de transformar eh, el tantra tiene métodos para lograrlo pero la mayoría de personas hoy en día tiene una creencia intelectual con respecto a, a una supuesta trascendencia de la biología. Eh, pero que muchas veces no tiene una raíz profunda en autoconocimiento. ¿no? Entonces, el, estos impulsos biológicos reproductivos tienen que ver con distintos criterios de selección sexual. Es decir, en todas las especies que tienen, eh, que son bisexuadas, es decir. Eh, en la vida, la reproducción, el sexo, es, un, es lo que permite que continúe la vida y las especies, ¿no? Pero podríamos dividir el, a todos los organismos básicamente en dos grandes grupos. Los que se reproducen de manera asexuada, o sea, que se clonan a sí mismos, y después tenemos otros organismos que pareciera como que juegan a un juego de... de de hombre y mujer o de macho o hembra o, o ponerle el nombre que quieras, pero pareciera como que la biología, en el caso de algunas especies, muchas especies, decidió como eh, plantear una especie de, de juego, como blancas y negras, ¿no? en, en el ajedrez, en las damas, eh, para, como una estrategia de mejoramiento y evolución de la especie. ¿no? Entonces, a cada género biológico les dio una, una estrategia reproductiva distinta y complementaria que pareciera que de alguna manera hay en este determinismo una cierta inteligencia eh, a la hora de asignar a cada género una actitud diferente frente al acto reproductivo. Entonces, los estudios científicos eh, demuestran un montón de datos muy interesantes tanto cuando analizan al, la genética del ser humano eh, desde hace millones de años, pero esos estudios científicos se siguen demostrando hoy en día eh, por ejemplo en aplicaciones como el Tinder ¿no? Eh, por, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Eh, se ha mapeado todo el genoma humano y entonces eh, los científicos descubrieron que si sí, nos remontamos a una mujer en África hace millones de años, ¿no? Todos somos eh, parientes lejanos de, de estos personajes. Pero el hecho más estremecedor es que han descubierto que más del 70-80% de las mujeres se han reproducido, es decir, han dejado descendencia. Y menos del 50% 40, eh, por ciento de los hombres han dejado descendencia. ¿Qué, qué significa esto? Que eh, el. En la especie humana, así como en muchas otras especies, la que selecciona, la que pone el filtro de quién se reproduce o, o, y quién no, es la hembra, ¿no? Por eso es que hoy en día se ve, por ejemplo, en aplicaciones como el Tinder, de que solamente, eh, digamos, todas las mujeres seleccionan aproximadamente al 10% de los hombres. Es decir, van pasando pasando, 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 y solo le dan like a, a uno de cada diez. ¿sí? Es decir, la mujer está mucho más enfocada en general, eh, en el 10% mejor. En cambio, el hombre le da like al 80% de las mujeres. Y esto, eh, según los científicos, los biólogos, tiene que ver con el formato, con la forma que tiene el aparato reproductor. ¿Sí? Eh, del macho y de la hembra es decir, como el, el aparato reproductor masculino es polígamo ¿qué quiere decir? que está equipado con millones de espermatozoides y puede eh, eh, impregnar o fertilizar hembras a una razón de varias por día o muchas por año ¿no? para no entrar en detalles en cambio una mujer solo puede quedar embarazada una vez por año esto hace que su criterio sea mucho más selectivo ¿no? Entonces, eh, y esto no tiene que ver con una cuestión cultural, sino que tiene que ver con una cuestión animales, con una cuestión hormonal y genética, y sin embargo también hay un fenómeno moderno que es, eh, así como, como vos decís en la antigüedad, el criterio de selección sexual hacía que resulte más atractivo el hombre con mayor testosterona, y más capacidad de dirección y de decisión y de seguridad en sí mismo, hoy está ocurriendo un fenómeno moderno que es que muchas mujeres están sintiendo una atracción, una hiper, que la hipergamia se empieza como a, a sentir atraída por hombres de, más inseguros y más femeninos. Y esto tiene que ver con que la hipergamia es un instinto de preservación. Eh, entonces empieza a ser, este instinto hipergámico está empezando a ser condicionado por una serie de creencias de que si un hombre eh, con más testosterona eh, con más presencia masculina es políticamente incorrecto o socialmente no aceptado la, la, la percepción de supervivencia o de, o de aceptación en, en los vínculos hace que eh, la mujer perciba que es más seguro eh, aparearse o emparejarse con un hombre más femenino pero ¿qué pasa? esta, esta fórmula eh, es, una, es satisfactoria solamente a corto plazo porque a mediano y largo plazo lo que termina primando lo que termina saliendo es el instinto más, más primitivo más profundo es decir, el que no está condicionado por las creencias culturales eh, esto es algo que, que es producto de infinidad de testimonios ¿no? de, de mujeres que, que terminan después de muchos años confesando que a pesar de que aparentemente en un principio le puede resultar no atractivo sino cómodo y seguro un hombre más femenino, a largo plazo terminan anhelando y, y deseando un, un hombre con rasgos más masculinos porque muchas veces las mujeres pueden adoptar eh, energías masculinas, pero les es difícil sostenerlas a largo plazo porque no tienen el equipamiento hormonal y biológico eh, como para sostenerlo a lo largo del tiempo. Esto eh, influye muchísimo eh, bueno el comportamiento, la, la psicología, el subconsciente. ¿no? Y esto sería lo que es el, el primer y segundo chakra. Entonces, esta hipergamia, ¿no?, que es del aparato genital femenino, es una estrategia reproductiva del aparato genital femenino y la poligamia es la estrategia del aparato genital masculino, es decir, nos estamos analizando en este caso como, como animal